0: 猫生，作者：葛亮。在我出生后不久，母亲便投入工作。有相当长的时间，是我的外公外婆在抚养我，同时他们有一个好帮手——我的小姨。有一天，小姨带我在阁楼上晒太阳，这中间。他的同学来找他，他便下去了。这个同学是个返城知青，因为隔了许多年没有见，曾经又知心的很，两个人似乎有说不完的话。待聊了半晌，小姨才想起我还在楼上，大叫一声：“不好！”他听到了我的哭声，匆忙赶到阁楼上。就看见我们家的大猫芒果正在与一只不知从何而来的野猫对峙着。那是一只狸猫，凶猛且体型巨大，虎视眈眈的看着我。芒果站在我与狸猫之间，浑身的毛已经支棱起来，并发出低沉的吼声。那只狸猫犹豫了一下。并没有离开的意思，只是将尾巴高高的扬起，围着我与芒果兜起了圈子，在迂回中不断的靠近我。芒果将身体弯成弓一样的形状，忽然像箭一样射了出去，一口咬住狸猫的脖颈，两只猫开始激烈的打斗。这时候，小姨才缓过神来，急忙将我抱下楼。当大人们重新回到阁楼上，野猫已经不知去向。他们看到房间的床上和地上到处都是散落的猫的毛。芒果静静地趴着，正在舔舐自己的前爪。那前爪和眼睛里流着血，已经结了血痂。外公用红汞水为他消毒，然后狠狠地叹了一口气：“哎，芒果这是以命在相搏啊！你们看看，眼睛都差点给咬穿了。”母亲怀着感激的心情，抱着我去堂屋的猫的窝,的窝里去看它。他蜷缩着，看到母亲怀中的我，芒果温柔的发出了喵的叫声，然后站起来，一瘸一拐的走过来，用头蹭一蹭母亲的裤脚。母亲蹲下身。他端详了我一会儿，然后抬起头舔一舔我黄豆大小的脚趾。后来，当芒果稍微好了些，他就夜以继日的守在我的身边。他的一只眼睛已经看不见了，但另一只眼睛保持着警觉，只要有陌生人接近，他就会发出戒备的声响。邻居们渐渐知道，我们家有一只比狗还要凶的独眼大猫，孩子们都很怕它。但据母亲说，芒果唯独对我分外的温柔，它常常在摇篮里用身体紧紧裹着我，就像照料一只小猫。我再大一些的时候。母亲告诉我，在我出生的那年正月，芒果产下了三只小猫。春寒料峭，三只小猫都没有活下来。最后一只是在我出生的那个月死掉的。芒果对着小猫僵硬的身体守了整整一夜。外公将小猫埋进花园，半夜。芒果又刨出来，放在猫窝里，用自己的身体暖着，直到小猫发出难闻的气味。外公将小猫埋到更远的地方，芒果没有追赶过去，只是凄厉的叫了一整天。当我来到这个家里，他第一眼看到我，便恢复了平静。他试探地走到摇篮边上，趴下来，试图用身体将我裹起来，与对他的小猫一模一样。我六岁的时候，芒果再次怀了孕。这时她已经很老了，很瘦弱，但是肚子很大。他变得小心翼翼，护着肚子，走的也很慢。那年冬天的一天夜里，他忽然发出凄厉的叫声。我们知道芒果要生产了，可这样叫唤了一个多小时，仍然没有生出来。他好像很疲惫了，叫声也变得虚弱。外公很伤心。哎。芒果已经十岁了，生这窝小猫可能会要了他的命啊！这时，芒果流出许多血，然后外公就看见有小猫的头露出来了。芒果这次一共生了四只小猫，但三只都死掉了，可能是太久没有生出来，缺氧导致的。这一回，芒果似乎并没有很伤心，他甚至没有多看那三只小猫一眼，他的心思都在活下来的这只小猫身上。这只小猫很瘦，闭着眼睛，什么都看不见。但是，好像是因为本能，也可能是因为气味，它很快就钻到芒果的怀里，发出咪咪咪的细微叫声。芒果用嘴巴拱一拱它，引导它找到了乳头的位置。外公笑笑说：“这一窝里就剩下他一个了，是个福将。芒果十岁了，也算是功德圆满。”芒果软软的叫一声，时不时的舔一舔小猫，理顺它还很柔顺的胎毛。在我看来，小猫的毛色实在有些奇怪。大体而言，它算是一只狸猫，但身上有一块突兀的白斑。猫身上局部的黑白毛色，一般都有点情的作品。点睛的作用，比如在头上的黑可以叫乌云盖顶，生在四爪上的白可以叫踏雪。可是这只小猫很奇怪，只在肚皮的侧面生了圆圆的一块白斑，好像身上的颜色忘记被填满了。外公叫我毛毛，你看这像什么？我看了看说。像一只汤圆，外公哈哈大笑说：“好啊，那,那就叫它汤圆吧。”汤圆长到一星期大的时候，小姨带回家一只小奶猫。这小猫看上去比当汤圆略大些，虎头虎脑的，但是身上的毛支棱着，应该是还没有受到很好的照料。小姨将小猫放到芒果身旁，芒果一动不动。小猫在温暖的母猫旁边受到诱惑，出现了本能反应，开始将身体往前拱，甚至开始挤压汤圆。芒果急了，发出低沉的吼声。然后用后腿猛然一蹬，将小猫蹬出老远。小猫哀凄的叫唤起来，这游丝一样的声音让小姨十分的心疼。她将小猫放在手心里，对着芒果做了一个怀抱的姿势，说：“芒果，谁的孩子都是孩子嘛。”你不能见死不救啊！不知芒果是不是听懂了？当小姨再一次把小猫放进猫窝的时候，芒果慢慢舒展开身体，冲着小猫软软的叫了一声。小猫受到鼓励，爬过来，钻到芒果的肚皮下面，拱了拱，飞快的拱到它的乳头，吃起了奶。这是一只黑白相间的小猫，它的背上有一个黑色的英文字母 T 形的花纹。小姨说：“毛毛，你看这像不像个榔头？”于是这只小猫被命名为“榔头”。汤圆满月后不久，芒果就病了。他不吃不喝，全在窝里一动不动。我们望着他，他就眯着眼睛，虚弱地叫一声。两只小猫拼命地爬向他，但是只要一靠近，芒果就将身体挪开，驱赶他们。榔头似乎有些锲而不舍，甚至咬住了芒果的尾巴。芒果于是艰难地站起来，叼起两只小猫，把它们轻轻放到窝的外面。外公说：“芒果知道自己不好了。”外婆说：“这怎么办呀？”小姨开始哭，但很快抹一把眼泪，说：“我出去找个人吧。”没等我们问，他就出门了。很快他又回来，身后跟着一个年轻的男同志。小姨低着头介绍道：“爸妈，这是李大志，我们厂的医生。”这个叫李大志的青年人看了看小姨，很有礼貌的向外公外婆说。病人在哪里？我未来的小姨夫李大志就以这种方式第一次登门。在此之前，小姨对任何家人都没有提过李大志。据说那个时候，他已经追求小姨整整一年。外公愣了愣，说：“小同志，你跟我来。”李大志看到芒 果， 有点惊 奇， 因为小姨跟他说的是家里有人得了急 症， 他很忐 忑， 因为这大晚上 的， 小姨并没有去医 院， 而是找上了 他， 必然是有什么特别的原因。毕竟他只是一个年轻的厂 医， 刚刚从学校毕 业， 现在他更忐忑了。因为他根本没有给动物看过 病， 相 反， 其实他有点怕 猫， 因为他有鼻 炎， 对所有带毛的动物一向是敬而远之。但此时他唯有硬着头皮上了。小姨对他表现出的犹豫有点不耐 烦：“ 你到底会不会看 啊？” 他赶紧笑笑说。哎，没问题。李大志打开医疗箱，从里面拿出鸭舌板，将手伸向芒果。芒果闻到了生人的气味，立即睁开眼睛，戒备的看了李大志一眼，发出咕噜噜的声音。小姨问：“你在干什么？”看，看,看舌苔。李大志勇敢的把手往前伸了伸，但是芒果忽然咬住了鸭舌板，不肯松开。李大志的脸憋得通红，使劲的想要将其抽出来。外公于是拍拍芒果的脑袋：“芒果，你要知好歹啊！这是李大夫给你看病呢。”芒果就真的将嘴巴。张开了，但是他并不想让李大夫看他的舌苔，将头偏到了一边去。李大志有点不知所措，又从医疗箱里拿出一个听诊器，他戴上听筒，然后将金属听头放在自己的手里转着，转了好一会儿了。小姨催促他：“你怎么还不听呢？”李大志嗫嚅的说：“啊，就就好了，有点凉嘛，我我捂一捂，捂、哦、谁也没注意到，小姨的眼里这时忽闪过一丝柔情。接下来就出现了令我至今记忆犹新的一幕：外公抱着芒果，小姨抓住他的腿，李大夫将听诊器小心翼翼的在。芒果的肚皮上移动，神情严肃而郑重。过了一会儿，李大志将听诊器拿下来，“啊，肺部有杂音呢、啊，应该是着凉感冒了，轻度肺炎也影响着肠胃，呃、啊，我给他开点药吧。”李大志认真的给芒果开了药。芒果吃着李大夫开的药，在全家人的照料下渐渐好起来，只是胃口还不太行，吃两口饭就不吃了。李大夫时不时跟着小姨过来看看他，还给他带了葡萄糖针剂，说可以补充营养。很快到了冬至，这一天家家户户做。坐东吃团圆饭，外婆对小姨说：“小妹，明天叫李大夫来家里吃顿饭吧。”小姨蹲在地上逗小猫玩，她听着头也不抬：“咱全家吃饭叫他干啥？”外婆说：“让你叫你就叫，哪来这么多话？”小姨脸微微一红：“你们要是喜欢这个结巴。”我没意见。外婆笑了，哪是我们喜欢，是咱家的芒果喜欢呢？芒果对不对呀、啊？芒果听见了，抬起头看着外婆，很温柔的叫了一声。汤圆两个月的时候，家里人才看出他的异样。汤圆一直是用两条前腿爬行，拖着后肢。你可以体会到他对世界的好奇，体会到他对站起来的渴望。可是后面那两条腿软软的，使不上力气。他常常努力的昂起头来，像一条在岸上喘息的鱼。这模样让人十分的心疼。我们都很清楚。汤圆是一只先天残疾的小猫，狼头则越来越强健和聒噪，会用叫声表达他所有的要求，要我们为他开门、喂食，甚至无聊时需要人陪伴他玩，狼头都用急促而嘹亮的叫声来表达。他早早就在室内待不住了，而且似乎注定是要向。向外面去跑，他大便小便都要跑到外公的小花园里去解决，偶尔也会在床底下浪荡不羁的撒上一泡尿。当他的尿骚味弥漫上来，那必然是他干的坏事。外公叹一口气，在他脑袋上拍了一下，假装呵斥他：“狼头，怎么说都不听话。”长大以后，我在科学画报上读到，猫科动物总是用它自己的小便来做记号，对其他动物表明自己的势力范围。也许这个家对狼头而言，就是一座丛林吧。芒果是在生病的第二年秋天死的。被发现的时候，汤圆紧紧地依偎着它，而榔头则在芒果的四周走来走去。芒果侧躺着，眼睛闭得紧紧的，像睡着了一样。榔头在芒果死后的第五天失踪了。外公隔一段时间就去猫窝看一看，只看到汤圆静静地卧在那里。不吃也不喝，小姨抚摸汤圆一下，要把它抱出来喂食。汤圆挣扎着，不愿意出来。外公叹一口气：“哎，由他吧，这窝里有他娘的味儿呢。”榔头一天一夜没有回来，外婆说：“哎，到底是野猫的种。”养不熟呢，小姨撇撇嘴说：“哼，狼头不会跑的，你等着。”又过了两天，中午时候，狼头回来了，他浑身脏兮兮的，嘴里叼着一个东西，他直接跑进堂窝，将那东西放进窝里。小姨本来很高兴，但是定睛一看，大叫起来。原来狼头把一只老鼠搁到了汤圆面前，那只老鼠很大，赶上狼头大身大半的身段了。老鼠脖颈上还流着鲜红的血，小易慌忙的拿了一把炭签子将老鼠夹出来丢在地上，可狼头一口咬上去，又跳进窝里，又将老鼠放到汤圆的眼前。小姨伸手打了榔头一下，说：“榔头，你要死啊！多恶心啊！”当小姨又要夹那只老鼠的时候，榔头忽然蹦起来，在他手上凶狠地抓了一道，发出低沉的吼声。小姨生气极了，踢了他一脚。榔头愣了愣，回身望一望汤圆，叫了一声。箭一般跑走了，我们都觉得狼头不会再回来了。但是隔了两天，我忽然看到堂屋里闪过一道黑影，便紧紧跑过去，看到猫窝里放着大半条的红烧鱼。又隔了一天，我们又发现汤圆正在窝里啃一只酱猪蹄。终于有邻居来抱怨了，话说的很不客气：“你们家的猫干什么不好，老是来偷我们家的菜，就真的少他一口吃的吗？”外公叹一口气，狠狠心，将堂屋大门底下那个供猫出入的小门给封上了。这之后的一天夜里，我们听到咯吱咯吱的抓门的声音。走出去一看，果然是狼头。狼头看到我们，并没有退缩，他抬着前爪，支起身体站着，将门抓得更响了。我们决定不理他，但他在外面锲而不舍地足足抓了半个小时。外公终于为他开了门，他哧溜一下冲了进去，径直跑到猫窝的跟前，将一只麻雀送到汤圆的嘴边，拱一拱汤圆，然后退到墙角卧了下来，安静的舔着自己。我们这才注意到他身上有几道很明显的伤痕。外公找来红汞水。把他抱到自己的膝盖上，给他涂药水，处理好伤口后，狼头一瘸一拐的走到猫窝前，把头探进去，轻轻的蹭了蹭汤圆，这才站起来，坚定的往门外走去。我们看到。狼头虽然受了伤，但仍然十分矫健的蹦到窗台上，然后是墙头、屋檐，动作一气呵成，最后消失在我们的视野里。外公对我说：“娘没了，狼头知道要照顾他的弟弟汤圆啊。”外公回房间，拿出工具，将封猫洞的木板拆掉了。以后，狼头仍然经常回来，但更多的时候，它是在外面流浪。在外面时无定时的日子里，并没有影响狼头健壮的成长。它已经是一只大猫了。有一次，在附近的公园里，我看到了狼头。他气定神闲地蹲居在一张水泥铸成的乒乓球台上，他身边有一些野猫环绕着他，显然他已经是一方首领，需要的在环视着众猫。他的左眼上方有一道深深的疤痕，是某次打斗留下的吧。如此，他的右眼就不太能睁开，可是左眼依然目光如炬。这让我想起了当年的芒果狼头。每次回家都会带礼物给汤圆的，汤圆也长大了。虽然行动不便，但家人都看得出他的乐观。虽然无法蹦跳。但它的前肢因为使用的更多，变得发达，可以拖着后腿飞快的前行，好像一尾到处游动的鱼。每次哥哥榔头回来，汤圆就目光闪亮，十分的兴奋。他们在庭院中打闹，如同小时候一样。榔头有时会趴下身体，模仿汤圆在地上做爬行的动作。但他并不及汤圆游刃有余，经常就落后了。当他们俩玩的累了，就窝在一起相互舔舐。这时，狼头的目光和我在公园里看到的完全不同，他的目光温柔而涣散。过了这一年的暑假，我要随爸妈回家去上小学了。临走时，我抱起汤圆，才发现他已经变得很重很重了。我说：“汤圆，你要好好听外公的话，我会回来看你的。”汤圆对我叫了一声，然后轻轻的舔一舔我的手。亲戚们把我送到门口，我回过头，忽然看到墙头上有一道黑影一闪。就不见了。我希望那是狼头吧。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。